0: настоящий материал. Информация произведена распространенная или направлена иностранным агентом Соколов Михаилом Владимировичем либо касается деятельности иностранного агента соколола Михаила Владимировича. В эфире программы «Радио Свобода. Лицом к событию». Сегодня у нас в гостях военный эксперт Сергей Грабский и научный сотрудник Временского университета Николай Митрохин. Президент Украины. Вот это наша тема. Владимир Зеленский сменил руководство вооруженных сил. Вместо генерала Валерия Залужного главнокомандующим стал Александр Сырский. До этого он занимал пост командующего сухопутными войсками, сменилось руководство генштаба и родов войск. Отставку заложенную прогнозировали, но часть экспертов казала, что сейчас она не ко времени а Наличие разногласий между президентом и главком впервые публично проявилось осенью, когда Залужный опубликовал статью в «Икономество», сложившейся в ходе войны с Россией, стратегической патовой ситуации. Давайте напомним ход событий дальнейшего.
1: Где сейчас Валерий Залужный? Экс-главком ВСУ пока не комментирует свою громкую отставку. Генерал публикует фото со своей женой. Оба одеты в военную форму и бронежилеты. И, возможно, находятся недалеко от линии фронта. Ну а в Киеве тем временем прошел митинг, где выступавшие потребовали вернуть Залужного на пост главкома ВСУ.
2: Я приехал поддержать своего главнокомандующего, с которым воюю уже почти два года. Я решительно не одобряю это решение о замене главнокомандующего, настоящего, уважаемого всей армии, на человека, который создавал большие проблемы на фронте.
3: Мы не знаем, на каком основании был уволен Валерий Федорович. Никаких объяснений люди не
0: получили. И все мы хотим логического объяснения, хотим ответов, как дальше будут жить вооруженные силы? Как будем дальше жить мы, мирные жители? И не грозит ли нам угроза нового наступления?
1: Президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке Залужного 8 февраля, а уже 9 присвоил ему звание Героя Украины. На вручение награды они тепло обнялись. Также Зеленский сообщил, что предложил экс-главкому остаться в команде. Эксперты прочат Залужному должность посла Украины в Великобритании, но сам он эти сообщения никак не комментирует. Отставка Залужного была неизбежна, ее прогнозировали многие СМИ. Осенью его рейтинг вырос и догнал рейтинг президента. Заговорили о политических амбициях главкома. По данным Киевского международного института социологии, украинцы сейчас больше доверяют ВСУ, а в неудаче летнего контрнаступления винят офис президента. Осенью стали проявляться и разногласия по поводу методов ведения войны. В ноябре Залужный в интервью изданию The Economist заявил, что война зашла в тупик и может затянуться. Владимир Зеленский тогда не согласился с такой оценкой и недвусмысленно заявил, что военному не стоит заниматься политикой. Экономист называл отношения между Зеленским и Залужным ужасными, но сами стороны конфликт отрицают и сегодня. Как пишет издание Politico, перестановки в военном руководстве могут усилить скептицизм американских конгрессменов, которые до сих пор не одобрили новый пакет военной помощи Украине. Залужного на посту сменил Александр Сырский, до этого командовавший сухопутными силами ВСУ. Как пишут западные СМИ, он не пользуется большой популярностью среди военных. Якобы он получил прозвище Мясник и Генерал-200 за операцию по обороне Бахмута, когда армия Украины понесла большие потери. Залужного же в Украине называют железным генералом и считают чуть ли не национальным героем. Отставка популярного и любимого в народе главкома в разгар войны может стать ошибкой, говорят жители Киева.
0: Я думаю, сейчас не время уволочить Главнокомандующего. Это очень странное решение. Я думаю, что мы знаем нашего врага, и это не залужный.
3: Президент, наверное, лучше видит ситуацию, но я хочу сказать, что уж день на переправе не меняют. И, наверное, увольнение негативно скажется на рейтинге президента. Но в любом случае мы все должны думать в первую очередь о нашей победе, а не о политических предпочтениях.
1: Перестановки в СУ продолжаются. Новым командующим сухопутными войсками стал Александр Павлюк, бывший до этого первым заместителем министра обороны. Генштаб ВСУ вместо Сергея Шапталы возглавил командующий силами теробороны Анатолий Боргилевич. В Кремле же заявили, что смена высшего военного руководства Украины не изменит исход так называемой специальной военной операции.
0: Ну и вопрос Сергею Грабскому. Добрый день. Вот можете ли вы подвести какой-то первый итог деятельности, отставленного главком Валерия Заложного на его посту? Что считать его победами, что неудачами?
4: Да, добрый день Михаил Что можно сказать? Победой. ну Победа то, что я с вами разговариваю из этой студии, В этой студии И имею возможность высказывать свое мнение По поводу того, как развивается ситуация В войне в Украине И безусловно То, что противник был отброшен И более 50% Оккупированный Начиная с февраля 2022 года Территория была освобождена Это в том числе заслуга и генерала Залужного. Безусловно, он сейчас пользуется наибольшим авторитетом. Но, знаете, сейчас есть такая шутка, что по крайней мере мы теперь знаем фамилию нового президента. Но ну, это как бы политические политические реверансы, и мы прекрасно понимаем, что на сегодняшний день говорить о какой-то победе будет еще преждевременно, о каких-то выборах, тем более. Генерал Залужный был достаточно откровенным и, ну, и есть конечно же, есть достаточно откровенным и э, образованным человеком для того, чтобы понимать всю комплексность угроз, с которыми сейчас сталкивается Украина. И мы понимаем, что э, иногда военная целесообразность не совпадает с э, политическими э, мотивами. И поэтому мы говорим о том, что, да, вероятно, были какие-то расхождения между верховным главнокомандующим и главнокомандующим вооруженных сил Украины. А что касается личности генерала Сырского, вы ну, знаете, к нему можно относиться по-всякому. Потому что вот эти клейма, которые вешают на него генерал Мясник, генерал-200, ну простите, он действовал в одной команде с генералом Залужным. То есть посредственно эту же птичку можно и ярлык можно вешать и на генерала Залужного. Поэтому насколько адекватным является замена, судить пока очень и очень рано. Если Скажите, говорить том, а вот
0: что о неудачах вы немножко отошли от вопроса. что собственно, а
4: Неудачи? Ну, неудачи, вы знаете, в общем-то, наверное, все-таки это мое мнение, которое разделяют некоторые мои коллеги по армии. Неудачей было то, что все-таки было принято политическое решение вне как бы, абсолютно известных правил ведения наступательной операции попытаться проводить наступательную операцию в тех условиях, в которых она была проведена, попытка ее весной, летом, осенью 23 года. Все-таки здесь политическое давление, по нашему мнению, сыграло свою роль. И в общем-то, генерал Залужный сделал шаг назад, как бы уступая этому политическому давлению. Угу. Никак... Поэтому... Да-да. Поэтому мы как бы говорим о том, что генерал Залужный в первую очередь человек, он не святой, у него есть свои положительные, отрицательные качества. В общем-то, историкам уже судить о том, насколько было успешно его команда, То, что он себя проявил как исключительный кризис-менеджер в условиях приближающейся агрессии, и о... Отбитие этой агрессии, но ну, это, в общем-то, заслуживает большого уважения. Поэтому, конечно же, украинское общество, которое поддерживает вооруженные силы на 95%, оно ассоциирует эту поддержку, в первую очередь, с генералом Заложным. Но опять же, сейчас, я повторюсь еще раз, не время как бы, говорить о каких-то политических амбициях, политических проектах, потому что основной нашей задачей есть разгром противника.
0: Николай, ну что вы скажете? Вот должен был Владимир Зеленский. на да, Добрый день. Как-то внятно объяснить свое кадровое решение? В общем, что в отставке главкома заложенного? Повод, а что причина?
2: Скажем так, есть два объяснения. Одно, собственно, данное президентом. А есть еще расшифровка для публики со стороны Михаила Подоляка, который спикер фактически администрации президента. Это довольно разные аргументы. Но, в частности, в объяснениях подалека первым аргументом является необходимость смены тактики. И, на мой взгляд, это наиболее логичное объяснение, потому что, когда мы говорим о заложенном, мы говорим, в первую очередь, о его специфической тактике, которая иногда ассоциируется с понятием гибридной войны. В общем, это мобильная оборона, которая ярко себя продемонстрировала при борьбе с вторгшейся российской армией. Вот. Но как бы, э, если говорить о войне в целом, э, то эта тактика стала возможна и успешна потому, что э, в результате стратегических ошибок собственно, командования военно-политического Украины российские колонны были пропущены внутрь страны на там, пусть относительно небольшую глубину, но пропущены. Вот. они были сдержаны на границах вот, сказать, заслонами минированием там, и так далее и тому подобное самая большая ошибка это пропуск российской группировки из крыма беспрепятственных фактически на территории восточной части украины я имею в виду так сказать, южную часть херсонской и запорожской и донецкой областей в связи с тем что в связи с этим мы имеем те проблемы сейчас которые имеем то есть все наступление двадцать года собственно было направлено на ликвидацию вот этой самой ошибки и многие победы 22 года были на это направлены вот поэтому если говорить о тактике заложенного то она в первую очередь тактика ну скажем так скорее традиционной украинской махновской обороны когда мобильные группы атакуют как бы продвигающиеся вдоль трасс группировки более сильного противника и достигают безусловных успехов за счет того что колонны обороняться никак не могут но как только эти колонны разворачиваются у фронты полноценные, с линиями окопов, с артиллерийской поддержкой, с минированием, тут же оказывается, что все эти повстанческие армии, так сказать, степные, как бы расстреливаются с большого расстояния из пулеметов в гражданскую войну для артиллерийских орудий, но сейчас с использованием всего арсенала средств. Это, собственно, мы видели... Летом прошлого года во время так называемого контрнаступления на Запорожском фронте. То есть вы считаете, да, что да.
0: здесь невозможно было осуществить тот план, который был заложенного, и, так сказать, получить добиться успеха?
2: Да, требовалась полноценная общевойсковая операция с как бы, огневыми валами артиллерии, с нормальным разминированием в местности перед тем, как по ней наступать там с, с другими различными возможными видами поддержки, его сделан не было. Наоборот, силы были распылены по всем фронтам, так сказать, ну, в нескольких направлениях проводились атаки, вот, э, а силы на участках прорыва были явно недостаточны для выполнения задач. Вот, а, и даже там, где достигался определенный успех, как, например, при переправах в районе Голой, голой пристани, где удалось освободить э, довольно приличный кусок территории, бы это не было обеспечено достаточным уровнем поддержки, чтобы закрепиться, развить успех и так далее. И тому подобное. Вот. и Именно против вот этой тактики, против того, что, как сказал Зеленский, генералы должны знать фронт, то есть как бы при сырском, ой, при заложенном они явно не обладали достаточным опытом, против того, что э, бригады э, вводились в бой на западной технике, а бригады при этом были не обстреляны, и опыта... Управление западной техникой не приобрели достаточно за два месяца подготовки, а старые боевые бригады так сказать, на старой технике вынуждены не воевать. Это еще одна ошибка. В общем, там довольно длинный список как бы, конкретных причин, почему как бы, командование и тактика так генерала залужного устарела да, и нуждается в замене на кого-то, кто может вести нормальную полноценную общевойсковую войну. Вот. Поэтому, так сказать, Зеленский достаточно рационально поступил сейчас, меняя не только заложенное, но и все военно-политическое руководство. А именно он меняет. но оставляет, во всяком случае, пока руководство ПВО, ПРО и флота, да, которые демонстрируют явные успехи на Черном море и в воздушной обороне Украины.
0: Ну что, Сергей, согласитесь или э, есть возможность что-то оспорить?
4: А, ну, как вам сказать, это если оценивать подходы, конечно же, не могу согласиться в полном объеме со всем, что было, там, э, потому что все-таки тактика заложена в данной ситуации, была единственной возможной тактикой, других вариантов у нас быть просто не могло. И причем это касается что 2022 года, что и 2023 года. Поэтому говорить о каких-то стратегических просчетах или ошибках в данной ситуации нельзя, безусловно, потому что, в общем-то, по умолчанию, я еще раз я специально подчеркнул, что речь шла о проведении наступательной операции вне неких канонов общей общевойсковой операции. То есть растягивание фронта, да, вернее растягивание сил, да, с одной стороны, они как бы были рассчитаны на то, чтобы добиться какого-то успеха на одном из направлений, потому что конечной целью операции был выход на азовское на побережье Азовского моря. С другой стороны, нужно понимать также специфику Южного фронта, когда противник не имел физической возможности как бы отбиваться на всех направлениях. И здесь, нужно сказать, что, что было недоучтено, это, конечно же, плотность минных полей, высокий уровень радиоэлектронной борьбы. Честно сказать, никто не ожидал такого. Ну и насыщение в том числе беспилотными летательными аппаратами, какими именно Сила обороны что, в общем-то, сейчас э, во используется Украина. Говорить о том, что Украина может проводить некую общевойсковую операцию, то, знаете, как иногда говорят, э, маленькая советская армия вряд ли может сопротивляться большой советской армии. Здесь мы никоим образом даже в страшном сне не рассматриваем э, вероятность проведения некого подобия какого-то масштабного общевоинского наступления, в, э, как говорится, по канонам конца XX века. То есть те наступления, которые ведут российские войска сейчас, пытаются вести наступление. Мы видим, что они наступают с таким же примерно результатом, как и мы. Поэтому э, можно говорить много о деталях того, что происходило. Но я могу сказать, да, безусловно, в силу политического давления и желания и общества, и и политического руководства страны была проведена неудачная, кривена, неудачная попытка наступать на операция, которая стоила очень много жизней, очень много ресурсов, и в общем-то сейчас мы переходим в общем-то к состоянию такой обороны. Другой аспект, но ну, так получилось, что я с Александром Станиславовичем служил достаточно долго, насколько он будет способен быть генералом обороны на ближайшее время, ну, время покажет. Время покажет, как будут развиваться события. Конечно же, ну, в силу, может, консервативного подхода к смене военного руководства, я не могу как бы, с радостью воспринимать такое резкое изменение всего командного состава, в частности, наземной группировки. Потому что сами понимаете, что так вот одномоментно заменить такое большое количество руководящего состава достаточно рискованное занятие, я бы сказал так. А как ситуация будет развиваться, но ну, говорить рано, посмотрим, как э, в ближайшее время покажет э, дальнейший ход операции. Мы прекрасно понимаем, что следующий месяц, буквально уже и до как бы, середины марта, будет месяц исключительно напряженных боев.
0: Mm-hmm.
4: Исключительно напряженных, поэтому сейчас, ну, как бы генерал Сырский сможет проявить себя в полной мере к сожалению, обладая достаточно сильными ограниченными ресурсами. – Скажите, а вот
0: законопроект о мобилизации новой, был ли он таким яблоком раздора между военными и офисом президента? Вот Цифры какие-то назывались про мобилизацию полумиллиона человек. –
4: ну, вы знаете, я могу, простите, может, я несколько как бы, провоенно настроенный, но ну, человек, который все-таки имеет образование в, общем-то, в государственном администрировании, это, в общем-то, не задача военных. Они могут дать параметры по численности личного состава, который необходим. А этот законопроект, это, в общем задача государства организовать сбор мобилизационных ресурсов, которые включают в себе в том числе людские ресурсы. А в конце концов, ну, как бы не военные предлагали такое понятие, как снижение призывного возраста с 27 до... мобилизационного возраста с 27 до 25 лет. Этот законопроект принят Верховной Радой еще в мае месяце и до сих пор лежит на подписи президента то есть здесь я бы не говорил о том что именно этот законопроект стал таким камнем преткновения между военным и политическим руководством и вообще я скажу так что некие споры о таком серьезном противостоянии между военным и политическим руководством особенно в случае Украины, они несколько преувеличены. Я бы сказал, сильно преувеличены. Мы видели, в общем-то, и по реакции генерала Залужного, мы видим о том, что никаких как бы брожений в войсках на сегодняшний день мы не наблюдаем. Можно по-разному относиться к стилю и методу руководства генерала Сырского, но, в общем-то, войска с пониманием относятся к тому, что сейчас происходит. И, в общем-то, все прекрасно понимают, что, несмотря на изменения, существует одна важная задача – уничтожение врага, изгнания оккупантов с нашей
0: территории. Николай, что вы скажете о законе, о мобилизации? Вот он был принят, отложен, снова в него вносятся какие-то изменения. Насколько это серьезно, опять же, вот в момент каких-то разногласий, и улучшен ли этот закон?
2: Ну, безусловно, украинской армии нужны дополнительные силы, так сказать, по сообщениям уже от зарубежных корреспондентов нет, для командира признаются, что у них осталось до 35% личного состава на позициях. Это очень опасно, на самом деле, на случай прорыва. Но главное, как бы, да, в Украине есть огромный мобилизационный ресурс, то есть возраст призыва 27 лет – это слишком высокий как бы, с любой точки зрения. И большое количество молодых людей... Вот, до этой цифры так сказать, чувствуют себя в крупных городах очень свободно, скажем так. И так сказать, не то, что воевать не хотят, но как бы всячески демонстрируют свое пренебрежение к войне и к армии. И так сказать, во многом как бы жесткость первоначального варианта закона была явно обусловлена какими-то в том числе, социальными причинами. Вот. Но законопроект был подготовлен плохо, так сказать, его инициаторка... Марьяна Безугла, которая одновременно вела войну с заложенным, публичную, исключена из фракции в данный момент. Закон переработан или перерабатывается, там дорабатывается с учетом комментариев всех заинтересованных сил, а там даже Абдусмен по правам человека, так сказать, его сильно критиковал. Вот. Посмотрим, может быть, будет лучшая версия этого закона. Но вообще, в обществе, конечно, есть большое социальное напряжение насчет мобилизации, особенно это касается, так сказать тех мест, где местные территориальные центры комплектования ведут себя очень жестко. Это, в первую очередь, Западная Украина, Одесса, ну, что зачастую сопряжено с коррупцией во всяком случае предыдущего поколения военкомов. Поэтому называется будем посмотреть, как как этот закон будет реализовываться реализовываться на практике. И тут, мне кажется, необходимо ну, скажем так, больше, чем в данный момент и есть, внимание к деятельности территориальных центров комплектования со стороны высшего политического руководства.
0: А там же вроде меняли всех этих военкомов. Ну, вот степени. это...
2: Да, это вот свойственное, к сожалению, для руководства Украины, так сказать, решение все, все одновременно сменить, вот, исходя из соображений, что новые будут действовать лучше, чем предыдущие. Что совершенно не факт. Вот. И новое поколение военкомов за последние полгода провалило там за последние месяцы провалило, собственно как бы новую мобилизацию из-за своей непрофессиональности. Вот. Поэтому это та работа сказать, по налаживанию, этой системы, которой ну, надо заниматься не в режиме всех поменять, а в режиме как бы отслеживать, налаживать, помогать, сказать, следить, контролировать и все прочее. И этим должна заниматься вот, верховная власть, потому что это станет очень быстро очень громким политическим вопросом, как мы видим по поводу, на примере недавнего э, инцидента в ивано франковской области, где женщины села просто вооружились чем могли и прикрывали свое село от заезда военкома.
0: Ну, такой бабий бунт. Скажите, Николай, а вы видите в решении Владимира Зеленского по все таки отставке Залужного и групп генералов с политическую подоплеку. Ну, вот действительно пишут, что уровень доверия к Залужному выше, чем к президенту Украины. В общем, какая такая версия нейтрализации? Как к ней относиться?
2: Я бы сказал, что заложенного надо было до начала летнего наступления, так сказать, отправить было в отставку. И это решение, мягко говоря, запоздало. А, вот. а политические соображения, наверное, тоже есть, но мне кажется, носит отличный характер.
0: Mm-hmm. Хорошо, Сергей. А вот все-таки о политике. Нет здесь, вот этой версии, вы к ней относитесь, так сказать, так, иронически, я так понимаю. Ну, есть ли вообще у Залужного перспектива как у самостоятельного политика, или он, как было сказано, останется в команде нынешнего президента Украины, ну, в том числе поскольку выборов в ближайшее время не предвидится?
4: Ну, знаете, позволю себе быть несколько категоричным, как офицер украинской армии. Украинская армия никогда не имела каких-то явно выраженных самостоятельных политических амбиций. Поэтому говорить о том, что генерал-залужный может пойти в политику, используя какую-то из своих команд или команду, каковой у него нет, попросту, это тоже специфика армии, но говорить достаточно сложно опять же понимая специфику выборов в украине нужно понимать что нужно опираться на некие э, серьезные силы которые позволяют в том числе и обеспечивать финансовые ресурсы выборной кампании это специфика украинской политики То есть, э, я клоню к тому что генерал заложенный может быть как бы, э, символом или как говорится флагом неких, неких политических сил но пока эти политические силы не присматриваются генерал заложенный э, опять возможно в силу своей специфики характера, как бы не проявлял заинтересованность а попробовать себя в политической деятельности. Потенциал у него есть. Я же напомню вот это ироничное заявление, что все знают фамилию нового президента Украины. И, в общем-то, здесь ситуация будет развиваться в зависимости от того, как последующие события пойдут своим или не своим чередом вот прямо сейчас. То есть, но говорить о том, что как бы может стать сегодня каким-то вождем какой-то политической силы. Я категорически с этим не могу согласиться. Но опять же, в силу того, что для этого нет никаких причин. Ни политических, ни экономических возможностей генерала в том числе. Есть как бы эмоциональный посыл, да, есть поддержка его. И, но это, как и любая деятельность, требует серьезной проработки, создания определенной стратегии ведения этой борьбы и как минимум наличие условий для этой борьбы. Политической я имею в виду Но так как мы все определенные знаем, что в Украине на сегодняшний день даже теоретически не рассматривается вопрос о какой-то политической борьбы и заметьте, Петр Порошенко не высказался ни за, ни против, то есть вообще никак не комментировал решение верховного главнокомандующего, и он как бы э, и ни одна партия, в общем-то, политическая не комментировала это в негативном или позитивном ключе. В общем-то, это было принято как данность, понимая, что ответственность за все решения, которые сейчас принимаются в военной или политической сфере, лежит на нынешнем офисе президента и лично на Верховном Луна
0: Ну, Вместо Залужного назначен главком Александр Сырский. Давайте посмотрим, что мы о нем знаем.
5: Генерал-полковник Александр Сырский стал новым главнокомандующим вооруженными силами Украины. Его назначение прогнозировали как украинские, так и западные аналитики. Своим подходом к планированию операций новый главком заслужил прозвище «Математик войны». За два года боевых действий в Украине Сырский смог проявить свои качества несколько раз. При защите Киева генерал быстро и эффективно создал двойное кольцо обороны внутри города и в его пригородах. Подготовка армейской авиации, артиллерии и ПВО, вывод их из обычных мест дислокации за делы ожидаемой зоны российского вторжения, а также взрыв дамбы на реке Ирпень, предотвратили угрозу Киеву и оказались решающими для удачных действий ВСУ. Вторым был успех армии под Харьковом в сентябре 2022 года. Александра Сырского считают архитектором Слобожанского наступления, когда войска освободили более 500 населенных пунктов в Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Под контроль Украины была возвращена значительная часть территории, а украинская армия заполучила трофеи. Однако, по словам генерал главным достижением операции была демонстрация возможности побеждать в боях со второй армией мира. Также он руководил операцией по обороне Бахмута. Мясорубка именно так называют битву за город. Смогла истощить силы Чевака Вагнер и показать силу украинского оружия, считают эксперты. Однако стоило жизни многим украинским военным. После сдачи Бахмута Сырский предпринимал попытки освобождения города. Но в ходе летнего контрнаступления ВСУ Бахмутом не удалось овладеть. Отвлечение на бои за него части ресурсов некоторые эксперты позже назвали одной, хоть и не главной, из причин неудачи прорыва украинских военных к Казовскому морю.
0: Ну вот, давайте. Сергея спросим, поскольку вы его знаете, что можно еще сказать о новом главкоме ВСУ, кроме вот этой успешной обороны Киева, наступления в Харьковской области и ситуации с Бахмутом?
4: Ну, я хочу начать все-таки с дебальцевской оборонной операции, подчеркиваю, именно с дебальцевской оборонной операции, которая являлась, в общем-то, блестящей операцией. То есть в тех катастрофических условиях, в которых находились украинские войска в Дебальцевском выступе, нам удалось нанести такое поражение противнику, которое исключило его активные действия как минимум на несколько следующих лет. Там была еще Маринская операция, в том числе летом 2015 года. Но, в общем-то Дебальцевская стала первым таким успешным опытом ведения борьбы против российских оккупантов на территории Украины. Затем генерал Сырский командовал в общем-то, и операцией объединенных сил, то есть он имеет достаточно достаточно большой опыт ведения операций. Опять же, как человек, который лично его знает, могу сказать, что, да, действительно, он математик войны, потому что, имея опыт планирования операции вместе с ним, еще до того, э-э, как э-э, началась э-э, война, то есть до февраля 2014 года, я могу сказать, что он очень методичен и последовательен в проведении как бы, этапов планирования каждой операции. В общем-то, это тщательностью является такой его особенностью. И э, на это, это я бы его еще назвал генерал-калькулятор. Потому что человек как бы дружит с цифрами, и что мне лично очень сильно импонировало. Э, проведение операций, ну, знаете, опять же, историки уже как бы определят, насколько они были эффективны или неэффективны. Но, скажем так, да, мы заплатили колоссальную цену за Бахмут, да, безусловно, но давайте скажем так, целое объединение оккупантов было уничтожено и разгромлено, ЧВК Вагнера после этого перестала существовать как некая объединенная управляемая сила, а это именно по численности до 75 тысяч, в общем-то, армейское объединение. То есть разгромлено в результате оборонительной операции, что является тоже достаточно большим успехом. Что касается как бы, ну, знаете, специфических качеств, опять-таки, ну, не каждый комой нравится своим подчиненным, и как бы он не обязан это делать. Повторюсь еще раз, как у каждого командира, как у каждого офицера есть сильные и слабые стороны, есть как бы положительные или какие-то отрицательные стороны, о которых каждый может говорить долго и упорно. Но в общем-то сказать так, что э, генерал Сырский э, незаслуженно на этом месте я бы не стал. Понимая, что как бы плюсов в его карьере было гораздо больше, чем минусов в общем-то, на всех этапах и моей совместной службы с ним и последующих этапах, когда я внимательно как бы следил за его
0: карьерой. Николай, вот все-таки была ли такая дискуссия между заложенным и Сырским о необходимости одновременно с наступлением на юг? Попытки снова вернуть Бахмут. Или это такой миф, который сейчас всплыл?
2: Я думаю, что это миф, потому что как бы очевидно, что украинская армия наносила несколько ударов. В первую очередь, это была активность на границе с Белгородской областью для привлечения для отвлечения части российских ресурсов. Вот. Там были и в районе Купянска какие-то попытки телодвижения, там, соответственно, как бы были попытки юго-западнее Донецка, попытки, тоже шевеления разные. В общем, эта линия фронта тестировалась на разных участках, и как раз, собственно, деятельность группировки в районе Бахмута была наиболее успешной вообще в рамках летнего наступления. То есть количество освобожденной территории в целом было был там наибольшим. Вот. Другой вопрос, что как, бы, как объясняют, что наступление пришлось на момент, когда части разгромленного чувака «Вагнер» пошли бунтовать в Москву. Сначала снялись с своих позиций, а потом пошли бунтовать в Москву. Вот, и их заменяли не столь подготовленные подразделения. Да еще в тылу там были эти чеченцы, которые, сказать, побежали. Да, это самое. Вот. Но в любом случае, так сказать, это была удачная, в принципе, операция. Которое относительно малочисленными силами и затраты не очень больших ресурсов позволило освободить наибольшую территорию как бы за все время летнего наступления, вот. в чем ему честь хвала, что называется. Вот. И поэтому я считаю, что он человек с систематической военной подготовкой, так сказать. он окончил лучшее в принципе, сухопутное училище, которое было в Советском Союзе, так сказать, это кремлевские курсанты. Вот. и, соответственно, результат как бы при планировании крупных операций у него есть просто школа, ну, помимо того, его собственная карьера, долгая учебы там второго образования и так далее и тому подобное, но как бы человек, умеющий как бы, командовать крупными силами так сказать, и достигать определенных целей, безусловно.
0: А зачем меняют все командование? Вот такой наивный вопрос что может измениться в армии от этого от того, что целая группа людей так сказать, поднимается на высокий уровень, на более высокий уровень.
2: Ну, я так понимаю, что как бы ну, во всяком случае по озвученным претензиям Зеленский недоволен количеством во-первых штабных работников и атмосферой атмосферы командования. Вот, то есть, ну, как бы расхлябанностью, проще говоря, так сказать, или вольницей это самое с его точки зрения, я не знаю, как это обстоит на самом деле, но, так сказать, аргумент был приведен, что как бы, о необходимости сокращения. Вот. Налаживание логистики было объявлено в качестве цели. Это значит, что как бы, плохо ну, недостаточно хорошо с логистикой. Вот, Необходимость до обучения бойцов значит, это тоже претензии ко всей системе сухопутных войск. Вот, я не знаю, так сказать, вот по некоторым фактам во всяком случае, скрывается, что командиры, так сказать, некоторых частей во всяком случае воруют, да, там топливо, например, в больших количествах, или еще что. Вполне возможно, что э, принято решение сухопутные войска, причем всех видов, начинают территориальная оборона, так сказать. Вот, э, как бы несколько мобилизировать, что называется, и что людям, возможно, расслабились за, э, после победы в конце 2022 года, так сказать, привести несколько всю эту систему в порядок, перетряхнуть. Я думаю, у меня ощущение, что это вот главное решение. И в этом плане Сырский, во всяком случае, про то, что так как про него пишут, вот э, он как бы тот командир, который типа, будет подтягивать дисциплину. Другой вопрос, что меня настораживает, что, что он спит там под три с половиной часа в сутки, да, так сказать. А люди, которые не высыпают нормальное количество времени, они, во-первых, слишком жесткие, как бы жестокие даже, как бы не всегда рационально поступают. Это, как бы, опыт, скажем так, мировой военной истории. Вот, людям военным, что бы ни происходило, надо высыпаться. тогда, так сказать, принимать решение на свежую голову. Вот это единственный аспект, как бы, в назначении, который меня, собственно, беспокоит.
0: Ну что ж, как идут боевые действия, каковы сегодня последние новости с поля боя? Давайте посмотрим.
3: Российские войска смогли продвинуться на нескольких улицах на юге Авдеевки, а также продолжают атаки в северной части города, сообщает Институт изучения войны. Российские источники утверждают, что сейчас войска РФ находятся примерно в 700 метрах от вероятной основной наземной линии связи Украины с Авдеевкой. Это совпадает с оценками Института изучения войны. Позиционные бои продолжаются к северо-западу и юго-западу от города, а также возле Авдеевского коксохимического завода. Украинский военный обозреватель Константин Машавец заявлял, что российские войска продвинулись в сторону железнодорожных путей на севере Авдеевки. Ширина коридора между передовыми подразделениями России на севере и юге города составляет всего 5,5 километров. Главное управление разведки Минобороны Украины 11 февраля объявило, что российские войска используют спутниковую систему. Старлинг в зоне боевых действий, опубликовав фрагмент перехваченных переговоров российских военных.
2: Да, да, сделали. Они приложение установили, все вам объяснил, Старлинг работает, интернет есть.
4: Сама там интернет есть?
3: Да, в есть. Издания Defense One и Astra сообщали, что терминалы Starlink могли поставлять в Россию через Дубай. Илон Маск опроверг сообщение о том, что российские военные получили доступ к спутниковому интернету Starlink. В ряде ложных новостных сообщений утверждается, что SpaceX продает России терминалы Starlink. Это категорически неверно. Насколько нам известно, ни один Starlink не продавался прямо или косвенно в Россию. На вопрос, может ли Россия использовать терминалы старлинг приобретенные через посредников, Маск прямого ответа не дал. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков так прокомментировал сообщение об использовании «Старлинк» России.
4: Это же не сертифицированная
2: система у нас, соответственно, она не может сюда официально поставляться и не поставляется официально. Соответственно, не может никак использоваться официально.
3: Россия продолжает наносить удары по городам Украины. В ночь на 10 февраля российские войска атаковали беспилотниками «Шахет» нефтебазу в Харькове. Из-за топлива, которое вытекло на улицу после удара, начался пожар. Он охватил несколько жилых кварталов. Жертвами пожара стали семь человек. Среди них семья с тремя детьми и пожилая супружеская пара. В ночь на 12 февраля российские войска вновь нанесли удар беспилотниками «Камикадзе» по территории Украины. 14 из 17 дронов удалось уничтожить средствами ПВО. Командование воздушных сил ВСУ также сообщило, что сбило управляемую авиационную ракету Х-59. Из-за атаки беспилотников в Днепропетровской области 29 тысяч абонентов остановились. Остались без электричества и 10 тысяч без воды.
0: Сергей, ну является ли Авдеевка такой ключевой точкой нынешнего этапа войны? Якобы Путин хочет взять ее любой ценой в ближайшее время, несмотря на потери. Но Украине не
4: уступить. Знаете, Михаил, вопрос очень сложный. Потому что если мы говорим о оперативно-стратегической перспективе, то да, Авдеевка является очень важным пунктом на фронте Украины Российской войны, потому что Авдеевский выступ, он фактически как бы кость в горле российских оккупантов, которые действуют в Донецкой области. А если к этому добавить еще такое понятие, как есть Есиноватская развязка, нужно понимать, что, в общем-то, потеря контроля над этой развязкой очень серьезно может усложнить в будущем операции вооруженных сил и серьезно серьезно поможет российским оккупантам как бы в их планировании дальнейших наступательных действий, потому что, если даже посмотреть на карту внимательно, вы увидите, что это очень серьезно влияет на так называемый логистический маневр с севера на юг и с востока на запад. Поэтому Авдеевка, да, играет ключевую роль, но, опять же, тут надо подходить еще к критериям оценки эффективности действий войск. И в данном случае мы говорим критерии эффективности украинских войск это максимальное уничтожение боевого потенциала российских пантов а критерии эффективности российских оккупантов и, соответственно, продвижения в глубь территории Украины. И в связи с этим, ну, это мое личное мнение, в общем-то оно поддерживается некоторыми моими друзьями, коллегами, которые... мы говорим о том, что в определенный момент нужно принять жесткое непопулярное решение об отводе силы и средств Украины от Авдеевки во избежание именно нарушения вот этого баланса критериев. То есть, когда украинские потери станут равнозначны или больше, чем российские потери. Мы понимаем, что ситуация на сегодняшний день критическая. Мы понимаем, что войска ведут боевые действия в очень сложной ситуации. Мы понимаем, что проводить серьезную перегруппировку войск, бросать туда бездумные бои и большое количество резервов, но это достаточно рискованное занятие, понимая, что по количественным параметрам российская армия значительно превосходит украинскую армию. По той концентрации войск, которую мы имеем. Поэтому в заключение могу сказать, да, Авдеевка играет очень важную роль и на современном этапе, и, возможно, для будущих операций Украино-Российской войны. Но, тем не менее, исходя из тех наявных резервов и ресурсов, которыми обладает Украина, мы, можем, мы должны быть готовы к принятию непопулярного, но необходимого в данной ситуации решения об отводе войск.
0: Николай, как вы оцениваете сложившуюся сейчас на фронте ситуацию? Насколько я помню, у вас вышел в издании «Репаблик» новый анализ того, что происходит. Вот Авдеевка, возможно, еще и наступление в районе Угледары. В общем, что сейчас грозит изменить ситуацию или не изменить?
2: Ну и начнем с того, что э, э, оккупация Донецкой области является главной целью российской армии. Вот. Все остальное это прилагательное на данный момент, а вот как бы Донецкая область существительное. Для Украины, соответственно, как бы Авдеевка важный город на э, этой территории, э, сказать, на линии фронта, вот. но как бы не как бы, о, рассматривается наряду с. Многими другими, скажем так. Вот. Но потеря Авдеевки, конечно, это было бы очень... которая с моей точки зрения, практически неминуемо. Так сказать, это э, самая существенная потеря э, Украины, я думаю, что даже вот примерно с ноября 2022 года. Вот. Потому что это крупный город, там крупное производство. Это был мощный оборонительный узел, который позволял оставаться... Донецком, так сказать, и в принципе Владимир с ключом для освобождения Донецкой, если кстати, об этом думать, вот. и он в принципе, по сравнению даже с Бахмутом относительно, хотя там сильное разрушение, безусловно, но относительно, как бы пригодный для жизни до сих пор остается, то есть в некой перспективе, вот, поэтому, конечно, его потеря путем скажем так, операции российской по его обходу является существенным проигрышем ВСУ. Это как бы надо говорить прямо. Действительно, я абсолютно согласен, что его дальнейшая оборона в нынешних сложившихся условиях ну, неэффективна. Сейчас туда перебросили вот по последним сообщениям третью бригаду ВСУ буквально там вчера возможной попытки вышибить российские войска сказать, из территории северо-восточной части города. Но как бы, насколько это удастся, у всех большой вопрос. Вот. Поэтому, да, к сожалению, придется признать, что, скорее всего, так сказать, российская армия в течение следующих месяца полутора будет продолжать наступление. Скорее всего, как бы, захватит Авдеевку и стратегическая часть российской э, э, стратегическое направление российской деятельности военной состоит в том чтобы максимальным образом в максимальной степени оккупировать юго-восточную часть э, донецкой области выйти в тылы украинских э, украинских войск на угледарском направлении для этого вот, вот маринки э, происходит наступление на трех э, на сразу направлениях так сказать и постепенные захваты украинской территории. Поэтому дальше это место будет видимо источником наиболее ну, наиболее э, напряженных боев вплоть до лета, скорее всего. И здесь большой вопрос: э, сможет ли ВСУ сдержать наступление, потому что для этого надо много снарядов прежде всего для оборонительных действий. Придется достраивать какие-то фортификационные сооружения. Вот. И другой вопрос, как бы, надо ли столь напряженно бороться тратить столько жизней на удержание вот этого конкретно взятого куска степи, который становится все более невыгодным для Украины со стратегической точки зрения, с точки зрения удерживания. Либо надо побереть человеческие материальные резервы и отойти так сказать, куда-то дальше. Я думаю, что в Сабах будет этот вопрос вот в следующий месяце решаться.
0: Хорошо. Сергей, что зависит сегодня от западной помощи? Просто поступают, появляются статьи там, о возможности каскадного коллапса в украинских войсках, недопоставок снарядов и ракет. В общем, есть безусловные трудности. Вот Как с этой проблемой быть?
4: Ну, трудности есть, и трудности будут всегда. нужно понимать, что, в общем-то, ни одна армия еще не воевала в условиях абсолютного наличия всех необходимых ресурсов. В связи с этим, в общем-то, и планирование осуществляется, исходя из определенного лимита ресурсов. Что касается о том, что без западной помощи украинская армия будет коллапсировать, но ну, это если западная помощь прекратится внезапно, вот буквально в один день, и перестанут поступать все буквально все элементы этой помощи Но даже если мы говорим об американской помощи давайте говорить так что деньги вложенные в предыдущие пакеты они сейчас работают и в общем-то техника и вооружение продолжают поступать да безусловно очень серьезной проблемой будет в общем-то дальнейшее затягивание процесса при принятии решения по американской помощи э, Украине, я не имею сомнения, что этот пакет будет принят рано или поздно, но просто каждый день стоит нам очень-очень много силы, средств и ресурсов нужно также понимать, что ни одной американской помощью мы живем на сегодняшний день и поэтому как бы, делается акцент в том числе на развитии взаимодействия и сотрудничества с другими игроками Это Европа, это Восток. Давайте не забывать, что как минимум половина тяжелого вооружения Украины это вооружение советских образцов. Мы физически просто уже истощили все имеющиеся ресурсы Европы по обеспечению нас, номенклатуры именно советских боеприпасов. Но у нас есть еще Южная Америка, у нас есть Пакистан, у нас есть Турция, которая налаживает производство этих боеприпасов, так же, как и Болгария. Поэтому говорить о каком-то каскадном коллапсе, ну, я бы не стал, потому что, скажем так, ну не стоит преувеличивать, преувеличивать возможности российской армии. Плюс на сегодняшний день э, и Украина, в общем-то, играет по тем же правилам, по которым играла Россия в э, оборонительной для нее операции э, весны лета осени 2023 года, то есть наращивание беспилотных систем, которые позволяют выбивать личный состав, который позволяет выбивать технику. Сейчас речь идет не о наличии огромного количества именно артиллерийских боеприпасов, кое является в основном орудием и средством наступательных операций, что доказала как российская, так и украинская армия. Ну а что касается нестандартных методов ведения боевых действий, мы их сейчас наблюдаем. Говорить о том, что российская армия будет иметь потенциал на какие-то глубинные прорывы на сегодняшний день, я категорически против такой концепции, потому что, в общем-то, эшелонированная оборона, которую удерживают украинские силы обороны, она достаточно стойкая. И российская армия на сегодняшний день вынуждена э, атаковать, знаете, я когда читаю боевые сводки, я просто поражаюсь и перечитываю их несколько раз, силами отдельного мотострелкового отделения э, без поддержки техники. То есть такое ползучее наступление, оно будет растянуто по времени и оно будет требовать большого количества ресурсов. Но это опять же о тех критериях эффективности, о которых мы говорили. То есть российская армия, платя колоссальную цену за одну посадку, это примерно до 150 солдат, она может выгрызаться, конечно, но нужно понимать, что есть еще такое понятие, как «боевой потенциал». И э, банальное отсутствие специалистов, которые могут управлять техникой, которая да, поступает в распоряжение российской армии, может сыграть свою роль э, в плане сворачивания темпов попыток наступления на э, различных участках фронта. Россия... Традиционно не умеет использовать авиацию, которая могла бы серьезно изменить ход войны. Мало того, российская авиационная группировка не имеет даже тенденции к увеличению, только сокращается. В общем-то, что говорит о том, что в каких-то серьезных прорывах мы, прорывов мы не намечаем. Ну и опять же не забываем о том, что Украина четко понимает необходимость именно сдерживающих оборонительных действий до того момента, когда и внутреннее производство, которое год от года нарастает. Мы стартовали с 1 миллиарда долларов военной продукции в 2022 году. Мы имеем по результатам 2023 года 3 миллиарда военной промышленности с потенциалом развития до 15 миллиардов. Поэтому, поэтому мы говорим о том, что война, скорее всего, примет в ближайшее время, в ближайшие 3-6 месяцев именно тот характер, который мы сейчас наблюдаем с возможным снижением интенсивности боевых действий но ну, где-то начало со второй половины марта.
0: Ну Давайте мы посмотрим, как относятся к отставкам, которые произошли, и которые могут произойти, и не только в Украине, а россияне.
2: россияне. Этим он первым делом признает свою ошибку. Он поставил этого человека, и потом его меняет. Значит, он не разбирается в людях, прежде всего. Ну, это обязательно. Ты не справляешься. До свидания. И не было никаких высказанных объективных причин, почему он был снят залужный И... Подрадуется сомнение, что именно из-за политических возможно амбиций каких-то, или то, что Зеленский боится, потому что подходят сроки, то, что он войны-то не объявлял, как и мы, и как бы без военного положения у них должны проходить выборы в марте, кажется. Их не будет. И это угроза для Зеленского. Поэтому он, скорее всего, заложду и снял. Я, я, конечно, понимаю, как они во время переправы не меняет, Но Сталин в свое время менял. Когда надо, менял. Когда не надо, не менял. Когда надо, ждал. Мне кажется, ничего не изменится. Все... Что у него были там 300 тысяч угробили с лишним. Что это угробит? Требует 500 тысяч под ружье поставить. Вот. И он тоже тоже спокойно погонит. Как лично от себя я был бы рад, чтобы это все закончилось больше мирными договорами, чем с заменой главнокомандующих. А все все-таки сели за стол, поговорили, даже обсудили, так скажем, шкурный интерес. Да и ничего не изменится. Все как запланировано, все так и идет. Перемены мест слагаемых, Сумма не меняет. Я считаю, то, что там происходит, я то показывает, как ведут себя пауки в одной баябанке. Ну, если только есть несостоятельность главнокомандующего, я думаю, что надо менять.
0: Николай, ну вот в завершение буквально 30 секунд. Что вы о состоянии умов скажете российских?
2: Ну, я могу сказать, что люди активно интересуются украинской внутренней политикой, что само по себе неплохо. Вот. И у людей нет единого мнения, что тоже прекрасно. Вот. Это говорит о том, что российское общество по-прежнему разделено на множество различных фракций, в том числе по отношению к войне.
0: Ну что, спасибо. Сегодня гостями нашей программы были военный эксперт Сергей Грабский и научный сотрудник Бриненского университета Николай Митрохин. Всего доброго, до свидания.
5: Судья подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ-подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
1: Говорит радиостанция «Свобода».
3: Вы слушаете первую программу «Радио